Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi kan egentligen bara börja med att du berättar om din generella bild av boken så som du uppfattade den. Vad, 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 hur uppfattade du den? Ja, boken den bygger på ett väldigt svagt underlag, kan man säga. Man får uppfattning, eller jag får uppfattningen, att här är den person som har väldigt mycket tro på det hon skriver. Men kan inte få ihop det vetenskapliga underlaget med, eller hon försöker få ihop det vetenskapliga underlaget med sin tro. Men, men gång på gång så, så märker man att här saknas kunskap i ämnet. Det hade varit helt okej okay om. Författaren hade skrivit en bok om kimchi och kombucha och, och eh, recept och, och så kring det. Utan att plocka in det här sambandet eh, eller det påstådda sambanden mellan tandfloran och, och eh, sjukdomar som då enligt författarens uppfattning medieras av mjölksyra, bakterier och så vidare. Mm. Alltså jag, jag, jag kan ju känna igen, jag har ju skrivit två böcker själv och, och eh, för jag fick exakt samma känsla som du och, och det är ju liksom en författares mardröm att man börjar skriva en bok på ett, ett ämne och med en tes och sen märker man att den inte håller. Men, mm. men då, om man är seriös så ifall man förstår att någon, en tes inte håller då eh, måste man ju göra det liksom, intellektuellt hederliga att överge den tesen. Även om ja. det... Eller, eller, eller lägga ner bokprojektet och, och ha en annan vinkel. Eller ha en annan vinkel. Därför att det är... När man, ska, när man har en tes som man ska bevisa med ett vetenskapligt underlag så måste man vara så väl förtrogen med det vetenskapliga underlaget. Och inte bara det, man måste ha kunskap i området som i det här fallet nutritionell kunskap. Det räcker inte med att veta att kimchi innehåller mjölksyra bakterier. Man måste ha den stora bilden Både helikopterperspektivet på nutritionen men också detaljerat fysiologisk kunskap om metabolism, fysiologi, anatomi. 
Och särskilt viktigt är det när man rör sig i ett forskningsområde som är väldigt nytt. För då finns det mycket studier gjorda på cellkulturer eller djurstudier. Och så är det ju fallet vad gäller tarmfloran. Den största kunskapen vi har det gäller djurstudier. Djurstudier de är viktiga utifrån att de är vad vi kallar för mekanistiska studier. Vi kan titta och studera mekanismer och utifrån dem så etablerar vi hypoteser. Så vi kallar djurstudier hypotesgenererande studier. Men det betyder inte att om man finner en mekanism i en djurstudie att det automatiskt kan översättas på människor. Och det beror på... Jo, därför att om vi nu tar gnagare till exempel, möss och råttor, som är de vanligaste djurmodellerna. Det är att möss och råttor är helt olika arter jämfört med människor. Och i det ligger att det finns en helt annan anatomi, om vi nu håller oss till tarmen, så finns det en helt annan anatomi i musens tarm jämfört med människotarmen. Det finns andra metabola processer och fysiologin är också annorlunda. Dessutom när vi pratar om olika bakterier så finns det helt olika bakteriestammar i mustarmen jämfört med människotarmen. Och det är ju en av anledningarna till varför man gör studier på bakteriefria möss. Alltså att man gör dem helt rena och sen tillsätter de bakterier eller bakteriekombinationer man vill studera. Men det betyder ändå inte att vi kan säga att vi överför resultat från djurstudier till humanstudier. Och författaren har ju upptäckt detta att det största underlaget, vetenskapliga underlaget är från nystudier. Och hon försöker då förklara i en del av texten hur djurstudier kan överföras till människor, alltså resultat från djurstudier kan överföras till människostudier. Men där faller de här resonemangen helt igenom. På vilket sätt? Därför att det är så stora skillnader. Att vi inte kan översätta resultat från djurstudier med den förklaring jag gav med anatomi och fysiologi och metabolism. Men också att människor lever i helt andra förhållanden jämfört med möss som man har i burar. Och särskilt viktigt blir ju det när man studerar psykologisk eller psykiatrisk psykisk hälsa. Man försöker göra möss med autistiska symptom. Men det är ju inte autism. Man försöker få Alzheimer-plack i möss. Men det är inte Alzheimers sjukdom. Och det kapitlet i boken har jag reagerat allra mest på. Just den forskningen och hur författaren uttrycker sig om samband mellan mellan tarmfloran och olika sjukdomar och olika utvecklingar och stress och depression och ångest. Det är så förfärligt i och med att patientgrupper med psykiska sjukdomar det är de mest sårbara vi har 
inom hälso- och sjukdomen. De är så utsatta dels på grund av sin sjukdom och dels på grund av att de har en väldigt viktig medicinering, alltså en läkemedelsbehandling som är oerhört viktig för dem. Tänk om man då som eh, man kanske har en, en eh, psykiatrisk sjukdom eller man är, man är närstående till en person med en psykiatrisk sjukdom och så läser man att ja, om man äter yoghurt och kimchi så, så kan man bli mycket bättre eller kanske till och med bli botad. Tänk om man då avbryter en viktig farmakolog eller läkemedelsmedicinering eh, för att testa detta som låter så övertygande på grund av att författaren också utger sig för att vara doktor. Hon är ju akademisk doktor, men inte inom detta område. Och detta, detta är ett djupt allvarligt etiskt problem. Att hon kallar sig för doktor? Inte att hon kallar sig för doktor, för det är hon ju. Men att hon, hon är inte doktor inom det här området och då ska hon inte skriva någonting om det här, i det här området. Att använda sin, sin forskartitel när man undersöker ett helt annat forskningsområde, det är vilseledande. Absolut. Hade hon skrivit en bok om komplexa sjukvårdsorganisationer och kallat sig doktor hade det varit helt okej. Okay. För då rör hon ju sig inom det området som hon har doktorerat i. Men att skriva en bok om medicin och hälsa och mat och nutrition och sjukdomar. Det hjälper inte att man har en akademisk titel. Hon skriver ju det också i texten att hon tack vare sin forskarutbildning eller hur hon uttrycker det så kan hon läsa vetenskapliga artiklar. Det är inte samma sak att läsa vetenskapliga artiklar inom komplexa sjukvårdsorganisationer än att läsa inom medicin eller psykiatri eller nutrition eller vad som helst. Och det där är ju någonting som jag för att jag har ju hört av mig till en väldig massa forskare inom olika forskningsfält för att be dem läsa igenom boken och se vad de tycker. Så där. Och, och alla är, precis som du var när jag hörde om det till dig, väldigt noggranna med att säga att det här kan jag uttala mig om för det är det jag forskat om, men absolut inte det här och det här och det här och det här. Mm. Och å andra sidan då, Soki som inte har forskat på någonting av det, hon väljer mm. att uttala sig om alla de områdena. Mm. Och det är, detta är... Eh... Inte ovanligt för personer som, som inte har kunskap i området. Vi är, jag är nog med vad jag, jag vet vad jag kan och är tydlig med det. Men jag vet också vad jag inte ska gå in och ha detalj, eh, åsikter om detaljer. För jag inte kan området. Till exempel psykiatrisk sjukdom kan jag inte så mycket. Och inte på, på, eh, på detaljnivå. Är det inte själva verket väldigt tabu inom vetenskapsvärlden som hon ju säger sig representera att göra på just det sättet? Ja, nej, det, är det. Alltså, det ska man inte göra. Uh, eh, det, det, eh, det är en oskriven regel att man ska hålla sig inom sitt 
forskningsområden. Man kan vara intresserad av andra forskningsområden. Men då måste man, eh, eh, ska man säga, hålla låg profil. Att man inte uttalar sig. Och särskilt inte när, när man går ut och skriver en sån här bok. Alltså, och, och hon, säger det, hon skriver det själv eh, rakt igenom eh, boken att eh, det här är ett nytt fält. Eh, det är forskningsområdet i sin linda. Det är preliminära resultat. Nya studier visar att... Och alla de här skrivningarna indikerar helt korrekt att det här är ett nytt forskningsområde. Och när man går in i ett nytt forskningsområde så kommer det så väldigt mycket studier om allt möjligt i alla olika delar av det här forskningsområdet. Men det betyder inte att alla studierna är korrekta. Så när man har forskat ett tag så, så upptäcker man att det här, det här var ju inte sant. Och den här metoden kanske inte var, fungerade på människor som på mus. Det kan också vara så att, att när man går in i ett nytt forskningsområde så finns det någonting som vi kallar för en publikationsbarriär. Och det innebär att det är bara positiva studier som, som publiceras. Att negativa studier och nollstudier, alltså där man inte finner något samband mellan det man undersöker och det, eh, det man vill ha undersökt så blir det så att man publicerar mer av de studierna och då, då blir det en skev bild av resultaten. Det här slipas bort med tiden när forskningsfältet blir mer etablerat och man ser att eh, jaha, det är det här ståret som verkar vara aktuellt. Så att skriva en sån här bok i ett så ungt forskningsområde det är... Eh, det är mycket tveksamt och särskilt tveksamt är det när man är doktor, akademisk doktor. Ja men inte nog med det, hon, alltså, hon ger ju en massa liksom, eh, råd om hur man ska äta, hon säljer de här produkterna mm. själv. Ja så hade hon hade haft en medicinsk utbildning så hade det varit... Eh, eh, det är ett hårt ord men det är kvacksalveri. Hon trycker också mycket på att hon har sammanställt forskning. Men mm. alltså, när man sammanställer forskning i, nu är inte jag forskare själv, men så som jag uppfattar det när man gör metastudier och sådär. Då gör man ju liksom att man har ett strikt, alltså man sätter upp regler för mm. vad, vad man ska, hur man ska välja sina sina studier för att undvika att man bara letar efter någonting som som bekräftar det man hoppas på så att säga. Men hennes urvalsmetodik här, så som jag uppfattar den och du får gärna ge rätt med om jag är fel det är väl snarare att hon har valt de studier som motsvarar hennes det hon hoppas på och Utelämnat ja. de andra. Kan man verkligen ja. kalla det för en sammanställning av forskningen det hon har gjort? Nej, alltså sammanställning kan man ju säga eftersom hon har samlat ihop artiklar. Men det du eh, beskriver det är ju det vi kallar för systematiska litteratursammanställningar. Och det är någonting helt annat. 
det är precis som du säger. Man har ett strikt protokoll. Man har en fokuserad frågeställning. Man söker litteratur på systematiskt sätt. Man man kvalitetsgranskar och evidensgraderar det underlag man har fått fram. Sen gör man så kallade metaanalyser som tar hänsyn då till, till eh, studier som pekar i olika riktningar och då väger samman dem. Och det är just och syftet med sådana här eh, systematiska litteratursammanställningar är att man inte ska vara biased, alltså att man inte ska läsa forskningsfältet med färgade glasögon så att säga. Utan att man ska få en, en stor bild av det här och inte tro att ja, men det är så här det, det är detta sambandet som gäller mellan tarmfloran och eh, sjukdom och hälsa. Utan man tar, man tar ett helhetsgrepp på hela litteraturen. Och det är ju inte det som, som författaren har gjort. Hon skriver att hon har läst 400 vetenskapliga studier och när man tittar lite närmare på dem så är ju inte alla 400 vetenskapliga. Där finns ju populärvetenskapliga böcker och artiklar. Där finns utdrag från information, om information om olika sjukdomar från olika hemsidor och så. Vad gäller det du skriver om eller säger om, om kvaliteten på studier. Alltså för den för gemene man så kanske det låter imponerande med ett stort antal studier och 400. Det är ju ett imponerande antal artiklar. Men som forskare är vi inte intresserade av, och inte imponerade av antalet studier utan hur välgjorda studierna är som ligger till grund för en slutsats. Hur, eh, och med vänjord eh, eh, handlar om eh, att man har gjort det på ett korrekt sätt. Att man har ett tillräckligt antal deltagare eller möss eller vad man nu vill eh, studera. Att när det gäller humanstudier och människostudier så ska den ha en viss längd. Man tittar på hur, hur många avbröt behandlingen i förtid för det har ett väldigt stort inverkan på generaliserbarheten och vilka slutsatser man kan dra av studien. Allt sånt är mycket, mycket viktigare än om man har 400 studier som ett underlag. För det, ja, precis, och det trycker hon ju väldigt mycket på. Och ja. ett, ett exempel på studier som hon har med i boken och som hon dessutom på sin blogg kallar för ett, en av hennes tio favoritstudier eller sådär. Det är den här studien från Iran med Alzheimers patienter. Men den, alltså, den är, det är ju ett väldigt litet urval, kort uppföljningstid, åtta personer som som dog under, under den här perioden. Den har blivit sågad i alltså, alla möjliga sammanhang. Mm. Mm. Vad, vad säger det? Eller till att börja med, vad, vad, vad är ditt intryck av den studien? 
Alltså det, det man har försökt att, att göra det är att se om, om eh, yoghurt och, och då eh, bakterierna i yoghurt har någon påverkan på kognitionen hos svårt sjuka personer med svår Alzheimer. Det vill säga att de eh, ja, man vill antagligen vill man göra no- se om man kan göra någonting. Sedan så är det en oerhört eh, kort uppföljningstid, tolv eh, veckor. Och, eh, där forskarna försökte studera deltagarnas kognitiva förmåga. Och sen eh, också som du säger att eh, en del eh, avled under tiden. Och det det har ju inte med, med att de fick yoghurt utan det är ju på grund av att de är, är svårt sjuka. Så att eh, få deltagare en mycket, mycket svår sjukdom i, säkert i slutskedet av eh, sjukdomen och som eh, då får yoghurt under tolv veckor och så... Eh, eh, Försöker man mäta förändringar i kognitiva förmågor. Och den här kognitiva förmågan var ju från början nedsatt och begränsad. Forskarna har säkert fått godkännande för studier och allt, allt så. Annars hade det inte blivit publicerat. Men att dra sådana slutsatser som författaren i den här boken om King Shear, utifrån det. Det är att det låter sig inte så gör man inte och... det, det är den här skillnaden mellan hur, hur, hur alltså hon och henne, alltså allt det här uppfattas eh, av henne och av hennes läsare och sådär och, och sen mm. för den bilden har jag och, och ena sidan när jag gör den här granskningen men sen när man visar upp det här för forskare så är de ju alla de tar sig ju för pannan. Mm. Så dif- alltså, diskrepansen däremellan är ju den är ju enorm. Det är ju en nästan bizarr ja. situation att göra granskningen ja. utifrån det perspektivet. Förstår och, du vad jag menar? Och, och jag tar mig också för pannan. Jag har tagit mig för pannan <laughs> nästan vid varje intervändning. Hur ska, vi, ska man tolka eh, det här? Hur ska det gemene man och kvinna som läser det här tolka. Ska man börja äta eh, mjölksyrabakterier i tron på att ens närstående med svår Alzheimer ska bli bättre? Eller om man själv har en psykiatrisk sjukdom? Det, det är, är det allra värsta tycker jag. Därför man eh, det riktar sig mot en mycket sårbar grupp av patienter eller grupper av patienter. Men jag som forskare ställer mycket högre krav på en författare som har en akademisk utbildning jämfört med om hon skulle skriva som vem som helst. Jag kräver av den här personen ett helt annat tänk, ett helt annat uttryck en helt annan förmåga att tolka och översätta resultat från studier med alla dess styrkor och begränsningar. 
jämfört med om jag skulle läsa en bok där författaren skriver att jag heter si och så och jag är intresserad av det här området. Hon väljer studier med ett urval som är omdömeslöst. Hon uttalar sig i ämnen som hon inte har forskat på. Hon använder fejkade citat. Hon försöker missleda med sin, med sin akademiska titel. Och så kallar hon det för vetenskapet. Är inte det i själva verket liksom själva motsatsen till vetenskap? Ja, exakt. Det, det, det är så ovetenskapligt som det kan bli. Och det, om vi går in på det etiska problemet det är ju att hon sätter forskningen i en dålig dag och därför hon, hon skriver den här som, som forskare eller som akademiskt utbildad. När vi diskuterar vetenskap så diskuterar vi dem inom mycket givna ramar. Vi vet hur vi ska uttrycka oss. Vi vet vilka slutsatser vi kan dra från olika studier mot bakgrund på vad det här är för typ av studier. Om det är studier gjorda på cellkulturer på, i ett laboratorium eller det är djur eller det är människa. Och så finns det många olika eh, typer av studier man gör på människor och från dessa kan man dra olika slutsatser och de här sambandsstudierna som det mesta är då, det största underlaget på forskningen kring tarmflora det är gjorts på djurstudier och cellkultur så den gruppen av humanstudier som finns, där är den största andelen observationsstudier och observationsstudier, där kan man inte etablera ett orsakssamband. Det kan man bara vid kontrollerade interventionsstudier. Det vill säga man ger en viss diet och så mäter man effekt. Eller man ger yoghurt och så mäter man effekt. Men de allra största, flesta av de här studierna är så kallade observationsstudier där man kan etablera ett samband men man kan aldrig säga åt vilket håll sambandet går. Det kanske är så. Om jag ska ta ett exempel på eh, om man äter en viss diet eh, eller en, en, tarm, en viss en kombination av bakterier i tarmen har ett samband med en, en viss sjukdom så kan det ju vara så att den de som har den sjukdomen äter på ett, ett annat sätt än personer som inte har sjukdomen. Det vill säga att sjukdomen medierar sammansättningen av bakteriekombinationen i tarmen och att det inte är bakteriekombinationen i tarmen som, som medierar sjukdom. Det kan man då inte... Man kan inte etablera åt vilket håll de här sambanden går när man gör observationsstudier. Nej, jag minns när jag själv pluggade att jag tror att de tog som exempel att ja men vad var det att ja men Flest brott sker på sommaren och då kan man dra en massa slutsatser av det men i själva verket så beror det bara på att folk är ute mer på sommaren eftersom det inte är så himla kallt så att man stannar inne typ. Men, men alltså ett banalt mm. exempel, det har kommit på något bättre men... men... Nej men det, det är ett, ett sådant exempel 
Och när man har observationsstudier så försöker man då justera för alla tänkbara variabler som kan kan ha en effekt på på sambandet man undersöker. Medan man i en interventionsstudie där man med en randomiserad kontrollerade studie där har man koll på de faktorerna. Så att eh, man kan dra slutsatser, eh, olika slutsatser från olika typer av studier. Och den diskussionen saknas helt i den här boken. Och det, eh, det är också ett sånt här eh, eh, generalfel som man inte får, får göra som, som forskare. Jag reagerar också på att hon, alltså hon hänvisar ju till hur forskare... Hur forskarvärlden reagerar och fungerar. Att forskarna står och hoppar och forskarna är övertygade om det här. Det gick en susning genom forskarvärlden och sådär. Hon säger det, hon får det verka som att hon har en oerhörd koll på hur forskarvärlden fungerar och hur forskare. Vad, men i, i själva verket är det väl liksom. Det är väldigt sällsynt att det går en susning genom forskarvärlden. Och om det går en sysning genom forskarvärlden så finns det alltid eh, ett gäng forskare som säger Jaha, och vad är det för skämt på det här? Alltså att eh, eh, forskning eh, går ut på att man ska försöka ta reda på varför eh, olika samband uppstår. Inte eh, bekräfta att man själv har rätt utan man försöker slå hål på, på eh, olika samband. Och det är ju genom den processen, det är ju där, där man kommer fram till vad som egentligen är den aktuella kunskapen. Reagerade du också på, på att hon beskriver på det sättet att hon ja, hänvisar till? Ja, nej. Ja, nej, men det, det går ju sällan eh, sysningar genom forskarvärlden. Och när det går sysningar genom forskarvärlden, det är ju när Nobelprisen eh, eh, tillkännar gäst. Men då är det ju alla, man tänker då på medicin och fysiologi och även eh, de andra, det är ju decennier av forskning som har lett fram till det här. Och mycket eh, tröskande och mycket, eh, ja, många, många bakslag. Och, och så tar man några steg framåt. Och all eh, forskningen och forskningsstudier handlar ju om att, att bidra till en kunskap. Att man lägger pusselbit efter pusselbit och eh, försöker eh, se en, en större och större bild. Och eh, ett och tre så så får man någonting som säger okej, okay, här finns någonting som vi kan testa på människa. Och, eh, och sen så säger okej, okay, nu är det så pass säkert så här finns en, eh, en behandling. Men innan dess så har vi ju gått igenom hur många eh, varianter av forskning och, och metaanalyser och man ställer eh, den sådan den behandlingen mot den eventuellt nya behandlingen och så tittar man på biverkningar och effekter och effektstorlekar och så vidare. Och det är ju för att man ska vara 
så säker som möjligt att den behandling man sätter in ska vara tillräckligt bra med så få biverkningar som möjligt och vara säker. Och att man inte sätter in en behandling som man inte kan mäta, som man inte vet effekten av eller effektstorleken, för gör man det så undanhåller man ju för patienten en behandling som kan ha bättre effekt. De flesta som har, alltså professorer och så där, som jag har hört av mig till som har läst boken säger ju att det, liksom det stora problemet med boken är att det är så oerhört mycket överdrifter. Men eh, vilka rena faktafel skulle du säga att du har kunnat hitta i boken? Finns det några sådana? Ja, även om jag inte är expert på eh, psykiatriska sjukdomar så de här sambanden mellan tarmflora och, och psykiatriska sjukdomar, det, det är felaktigt. Det, det, det finns inte de här sambanden. När det gäller mat och nutrition så finns det ett antal eh, rena faktafel. Till exempel? Och det, det är eh, till exempel så är det att, eh, att hon framhåller vissa saker som så kallade superfoods. Det finns inget underlag för superfoods. Däremot så finns det underlag för att äter vi grönsaker, frukt, fullkorn, fisk, kött, mejerier mejerier och så vidare så ingår det som den kombinationen kan vi säga att det här är hälsosam mat. Men att plocka ut yoghurt eller blåbär eller gurkmeja eller vad som helst och säga det här är specifikt hälsosamma livsmedel, det saknas underlag för. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. 
BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Man kan vända på resonemanget och säga att eh, eh, om nu eh, kimchi skulle vara någon superfood. Om man bara äter kimchi så skulle det bli ohälsosamt i längden. Därför att det inte innehåller allt det människan behöver i form av eh, energi- och näringsämne. Och det är det vi också ser med de här eh, dieterna som är populära, där, eh, som vi kallar för eliminationsdieter, där, där man lyfter bort eh, olika livsmedelsgrupper så att man får en diet som, eller en kost som saknar viktiga näringsämnen. Och är man riktigt eh, ihärdig och, och håller sig till den kosten så kan man utveckla brist och näringsbrister. Sedan så eh, att smörsyra skulle ha undergörande effekter på tarmfloran, det, det finns ju inte ett etablerat eh, underlag för detta. Eh, och, att, ja, och att man skulle kunna påverka det med, med en speciell diet. Alltså äter man eh, eh, hälsosam mat så har man sannolikt en hälsosam samarbete sammansättning av eh, tarmbakterier och när man studerar människor till exempel med, med normalvikt jämfört med människor med, med fetma så ser man att de här eh, eh, de här grupperna av, av personer har olika bakteriesammansättning i, eh, i tarmen som skiljer sig åt det kanske inte har med med vikten att göra utan det har med vad är det för mat man äter. Men man kan, vi, vi kan inte peka ut att det är just det här livsmedlet eller den här eh, typen av lök eller så som, som spelar eh, väldigt stor roll. Sen så inulin, det finns inga rekommenderade dagsintag av inulin. Inulin är en kortkedig kolhydrat. Som finns i, i bland annat lök och, och jordenskockor och sådär. Men vi har inga rekommenderade dagsintag och det Skriver som det påstås. Ja. Och det, och och det är alltså så, helt fel eller? Ja, nej det saknas. Och att resistensstärkelse och ett potatismjöl utrört i vatten skulle vara bra för hälsan och underlätta viktminskning. Det, det saknas det också under något det är så att, eh, och den, den här blandningen av, av sådana påstående och de här referenserna och, och så det, det ger ett eh, förvirrat uttryck. Och jag, när jag läste boken så försökte jag tänka mig hur, hur skulle man tolka det här om man inte har eh, nutritionskunskap eller medicinska kunskaper eller man är eh, 
ja, ni är intresserade av kost och hälsa och, och, och så, så så blev det jag vet inte hur man, skulle, hur man ska tolka det som skrivs i boken. Det, det är också en, en grej om fermenterad mat som skulle minska social ångest. Och, eh, i det som en text och så hänvisas till en artikel av Hillimer. Och detta är då en tvärsnittsstudie med eh, deltagare med hög ärftlighet för social ångest och Författaren av studien konkluderar att, att det är svårt att etablera orsakssamband mellan det här. Och att, och att de är väldigt försiktiga i sina slutsatser. Och de förstår ju också att, att social ångest och andra psykiska sjukdomar de har ju andra bakgrundsorsaker. Det, svåra bakgrundsorsaker som, som inte har med mat att göra. Och då kan man inte behandla eller eh, påverka svårighetsgraden av en sådan sjukdom med, med mat. Men det har hon alltså tror... inte den biten har hon valt att utelämna från sitt resonemang i boken då? Ja, genomgående tycker jag att, att eh, hade hade hon skrivit eller eh, eh, lyft fram att psykiatriska sjukdomar, dels är de, de väldigt heterogena sjukdomar. De kan ha andra orsaker, eller de har andra orsaker. Det finns ärftlighet, det finns uppväxtförhållanden, det finns upplevelser under uppväxten och och eh, ungdomsåren, det finns traumatiska upplevelser i olika sammanhang som kan eh, eh, bidra till svårigheten eller kanske till att, att en sjukdom utlöser det resonemanget saknas. Utan det är hela tiden det här mjölksyrabakterier som finns i yoghurt och kimchi. Och då, då får man ju inte en korrekt bild. Och då kan man som läsare ledas in i att tro ja, men, eh, jag kanske ska prova det istället för, för läkemedel. Och vi vet ju att eh, de många psykiatriska sjukdomar behandlas med viktiga läkemedel som, som gör att, att de personerna kan få en fungerande vardag. Men att de också eh, ger en del olika biverkningar av olika svårighetsgrad. Och då, är det ju, då kan det ju vara väldigt lätt att, att säga ja, men jag kanske, om, eh, om jag tar det här så kanske jag slipper biverkningarna från den här medicinen och inte tänker på att, att den här medicinen är så oerhört viktig trots sina biverkningar. Och hon beskriver också, eh, inte i boken tror jag, men, men i intervjuer så säger hon att eh, hon beskriver kostomläggning som helt biverkningsfritt. Men eh, alltså, vad, vad säger du om det? Ja. Nej, det, det är, ja, eh, alltså att äta hälsosam mat är ju eh, tämligen biverkningsfritt. Fritt. Men att utesluta vissa livsmedelsgrupper som jag sa tidigare, det här med eliminationsdieter, kan ju leda till att man, att man utvecklar brister om man utesluter 
matvaror som innehåller specifikt vissa näringsämnen som man inte har i andra livsmedelsgrupper. Så att man kan utveckla en man kan utveckla brister genom ensidiga dieter. Det är väldigt väl etablerat. Sen så, sen så finns det också en psykologisk effekt att det är oerhört svårt för många att förändra sina matvanor. Att man råkar ut i olika sammanhang svårigheter att, att Hålla sig till ett visst, eh, visst ätmönster. Och, eh, och särskilt när, när det är sådana här dieter där man säger att du ska äta den här och den här och den här grönsaken. Men du ska utesluta den här och den här och den här grönsaken eller frukten. Att man, man har listor på vilka frukter och grönsaker som är okej okay, respektive inte okej okay att äta. Och att detta skulle vara specifikt gynnsamt. Det blir ju väldigt knepigt och, och, och krångligt i vardagen för de allra flesta. Men det är ju sånt som säljer böcker. Ja, precis. Men jag, jag tänkte liksom att um, alltså det, är, det är väldigt svepande att säga att det, alltid om, alltså att det alltid är biverkningsfritt att äta viss typ av mat. Alltså... Eh, alltså man kanske är allergisk mot det. Man kanske. Mm. Alltså man, man utesluter andra terapier. Alltså det finns en mm. slags liksom, mm. alternativkostnad och så vidare. Ja. Kan man verkligen säga att det är biverkningsfritt att äta Nej. en viss. Nej, sak? Alltså, risken är ju då, som, eh, som jag sa tidigare, att om man, om man eh, finner en diet som, som eh, någon säger att det här är en undergörande diet. Och om man från början står på en medicinsk behandling med läkemedel eller någon annan behandling och man då utesluter eller man upphör med den behandlingen och börjar eh, helt friskt med den här nya dieten så, så kan det ju försämra sjukdomstillståndet. Därför att den nya dieten inte är... Eh, ett, en vetenskapligt beprövad diet och man vet inte effekten eller effektstorleken eller hur länge effekten håller i som man är ute efter. Medan den, läkemedelsbehandlingen den, den vet man effekten av om man tar läkemedlet enligt ordination. Särskilt svårt är det då för för personer som har, har svåra sjukdomar eller där man har fått ett besked att du, du har en obotlig sjukdom och då vill man, jag förstår det jag, jag är helt med på noten här att varför man gör som man gör men då, att, att då griper man efter olika handstrån detta kanske hjälper. Ja, men det här, nu läste jag den här boken som säger det här och det här. Och, och, och det, detta kanske är den dieten som gör att, att eh, jag blir frisk. Och så, och så gör man någonting som saknar eh, underlag helt. Eh, och jag tänker också på det här med, för hon går ju hårt åt läkemedelsbranschen eh, i, i boken. Och eh, Läkemedelsbranschen har ju såklart liksom stora inneboende brister. 
i det här med att de liksom har en, en historia av att begrava liksom, studier som inte talar för, för deras sak och så vidare. Så där. Men ändå så är det ju så att läkemedelsbranschen är hårt kontrollerad. När man köper en medicin så vet man vad det innehåller. Men vad finns det för garantier eller kontroller av att en viss kombucha eller en viss kimchi innehåller ett visst antal bakterier eller att de är av ris- alltså rätt sort eller sådär. Jag menar, även om det skulle visa sig att, att de här substanserna har en effekt eh, mot en viss sjukdom så skulle ju det ändå bli en läkemedelsbransch produkt till slut för, eller? eller? Ja, nej, det är helt riktigt. Alltså det, det saknas ju kontroll. Det enda man då får lita på det är ju vad som står på etiketten. Och det är ju inte säkert att etiketten eh, överensstämmer med innehållet i en grupp livsmedel där det inte är kontrollerat. Och det är det som är styrkan med läkemedel. De är utvecklade under lång tid. De är hårt kontrollerade. Man vet att står det 50 milligram på etiketten så är det 50 milligram i tabletten. Och det är därför man kan ordinera och på så sätt veta vad det blir för effekt på det man vill behandla om personen äter medicinen eller tar medicinen enligt ordination så som författaren säger och går på läkemedelsindustrin och att den skulle förlora på den här kunskapen så är det ju inte och att de vill undanhålla kunskap om mjölksyrabakterier nej så det är ju bara Hubbuk. Jag har för mig att det står i den här texten om läkemedelsindustrin att mycket av psykiatrisk sjukdom ska kunna behandlas med, med, med kost och meditation. Det är ju helt vilseledande. Och återigen tillbaka till det här. Hon är inte medicinsk utbildad men hon är vet, akademisk doktor. Som sådan så ska man inte skriva på det här sättet. Man får inte skriva på det här sättet. Därför att man har ett ansvar och det ansvaret stavas etik. Vi pratade ju igår om, om faktagranskarna. Det står ju att boken är faktagranskad av fem olika faktagranskare. Mm. Vad, vad tänkte du när du läste det och när du läste vilka som var faktagranskarna? Nu känner jag inte till eh, de här personerna förutom en, Fredrik Paulin, som är, är känd som... Alltså skrivit eh, många böcker och, och, och så. Och, eh, och de andra personerna känner jag inte till. Eh, det är ett generellt problem när man blir tillfrågad om att faktagranska en, en text och, och sätta sitt namn på det. Det är ju att man tar ansvar för fakta i hela boken. Man kan inte komma efteråt och säga nej det var bara det här stycket som jag har faktagranskat jag har inte ansvar för resten av boken utan då får det, då får det vara väldigt tydligt specificerat att den här personen har faktagranskat det här kapitlet den här personen har faktagranskat det här kapitlet men jag har inte läst att man har specificerat det så som faktagranskare så har man ansvar för hela innehållet. Likväl som att om man är författare till en vetenskaplig artikel 
om man kanske är åtta, tio författare så har samtliga av de åtta, tio författarna de har ansvar för det som står i den vetenskapliga artikeln. Det är vanskligt att ta ett sådant uppdrag och man måste tänka efter väldigt noga när man går in i ett sådant arbete att, att vara faktagranskare. Och vad, vi ska börja avsluta här, jag har tagit väldigt lång tid av din dag här redan känner jag, men, men vad tycker du, för det, boken ger sig ut av Bonnier Fakta, Bonnier mm. är Nordens största eh, bokförlag, vad mm. har Bonnier för ansvar i det här tycker du? Jag tycker att har man namnet Fakta i sitt förlagsnamn så ska man eh, stå för det. Då ska man ha en rad externa granskare som man kan kalla in i olika lägen att säga ja. Och det det blir också en en kvalitetsstämpel och en säkerhet för för författaren som skriver boken också. Att man kan lämna ut texten till en extern granskare och få den värderad. Och det är ju så som görs i den vetenskapliga världen. I de tidskrifter som eh, den mesta vetenskap eh, publiceras i. Det är så kallade referee tidskrifter. Det vill säga att när man har skickat in ett manuskript för en artikel till en, en tidskrift så skickar tidskriften ut den till eh, minst två oberoende granskare som är experter i det här området och så ger de input de ställer frågor hur kan det komma sig där och du har glömt det där och och, kan inte sambandet vara på det här sättet och så får man som författare tillbaka de här kommentarerna från från, reviewerna eller granskarna och så säger tidskriften ja om du Eh, här är eh, reviewernas eh, kommentarer. Eh, om du kan ta hänsyn till de här så ska vi överväga att publicera din artikel. Så som författare så tar man då och går man igenom reviewernas kommentarer. Man säger ja men det här var bra. Det ska jag tänka på. Det måste jag eh, analysera. Eller så säger man nej men eh, det här håller jag inte med om. Och så ger man en bra motivering. Den här processen den är jätteviktig och central i det vetenskapliga sättet att kommunicera forskning. Det, ger ju att, det gör ju att, att det, det som publiceras, att det får en, en bärkraft så att säga. Och på samma sätt kan ju ett bokförlag göra, och särskilt ett fackbokförlag- när man har fakta då vill man ju att, att fakta ska vara korrekt i de bok, böckerna man, man ger ut. Så Bonnie, jag skulle vinna på att ha en, en olika grans, faktagranskare inom olika områden eller de områden som de önskar publicera böcker i. Ja, de antar, jag antar att de tycker att de har det då eftersom de har faktiskt ganska i den här boken. Så det, det känns inte så framgånglig eller framkomlig diskussion att ha med dem överhuvudtaget. Men eh, även om jag håller med dig såklart. Eh, 
jag tänkte bara sista frågan här. Det är, vi har ju pratat om djurstudier, problemet med det, med små studier, kausalitetsproblem, att hon utlämnar viktiga resonemang i de här studierna som hon refererar till och så vidare. Om du på ett kort och kärnfullt sätt skulle sammanfatta det som du ser med, med, som är problemet med den här boken, vad är problemet? Det är att hon lägger ett vetenskapligt skimmer över någonting som saknar en vetenskaplig förankring och hon kryddar det med sin egen akademiska titel och det vilseleder den genomsnittliga läsaren av, av boken. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.